0: 这里是行者掌柜，掌柜读书会，听北京掌柜带你读四《四世同堂》。四世同堂是吧？提到老舍，哎呀，掌柜心里啊总有一些伤痛啊、哎，因为对他作品的喜爱，因为他最终不算完美的结局。老舍最终是在北京新街口豁口这个地方，是吧？没到小西天那儿。以前呢，这儿有一个湖，叫太平湖。1966年，老舍在这里以沉湖的方式自杀了，结束了自己的生命。那是一个牛鬼蛇神满天飞的时代，老舍选择了以这样一种方式追求内心的。平静。我们就说说老舍这一辈子，说说老舍的生活。哎，我觉得，当你了解了老舍，了解了《四世同堂》背后的那些故事，这本书你看着会会更加的震撼。老舍是个什么样的人？如果如果大家呀看过几部老舍的作品，你就会同意我的一个观点。啊，可能在在近代的作家中有和老舍一样对生活的那种那种敏感，啊，能能通过最细微的末梢感觉到时代脉动的人，我觉得南方有一个有一个作家叫鲁迅，北方就是老舍了。甚至于老舍，因为他地道的英文，啊，他把很多中国作品翻译成了英文，所以在西方的眼中，老舍。才是能够代表中国从30年代到60年代，啊，这个中国文学最高成就的中国作家。曾经在老舍死后，老舍是1966年死的， 1 9 6 8年，当时的中国与与世界隔绝，外面都不知道老舍的死。西方西方世界曾经要把诺贝尔文学奖颁给老舍来着。老舍据说当时投票是超过后来获奖的那个日本文豪川端康成。后后来后来是因为老舍已经不在人世，而诺贝尔文学奖是只颁给在世的文学家，这样川端康成才获得了那一届1 9 6 8年那一届的诺贝尔文学奖。这这件事是老舍的公子是吧？舒以先生在在老舍的传记中说的。当然，咱这里有个问题。是吧？诺贝尔文学奖的投票机制啊，其实是是严格保密的，所以这个说法算是算是未经过官方的证实。但是不管怎么说，有一件事儿是肯定的，那就是在西方人的眼中啊，老舍的成就是超过鲁迅的，不但超过鲁迅，也超过当时中国的几乎所有作家。甚至于超过日本的那些文艺启蒙的大师们。大家都知道有个《金瓶梅》，是吧？哎，你你知道西方人怎么说《金瓶梅》吗？啊、哎，他们他们没有这种植物，《金瓶梅》是一种植物，他们没有这种植物，《金瓶梅》西方人叫 Golden Lotus， 就是就是金色的莲花。这个 Golden Lotus 就是就是老舍的发明，老舍的翻译。到目前为止，西方公认的是吧？外国人能看得懂的《金瓶梅》，就是老舍翻译的这本《Golden Lotus Story》。大家千万别别小看老舍，是吧？这是很世界的一个中国文人，是被是被我们这些这一代人忽视的一个一个伟大的作家。老舍，老舍生于1899年，生于一个奇人的家庭。老舍是满族，是旗人，满族正红旗。他的本名叫叫舒庆春，叫庆春，是因为老舍出生的那一天呢是农历的立春，所以老舍叫叫舒庆春。他出生的地方就是北，就是《四世同堂》这个故事发生的那个地方——小羊圈胡同，故事里祁家的那个院子，就小羊圈胡同的五号，哎，就是老舍的。出生地，现在的小羊圈胡同已经改名了。改名，大家你要查地图，你查不到了。现在小羊圈胡同改成什么呢？改成小杨家胡同。以前的五号是现在的八号。掌柜去过，老舍在这儿呢，就在小羊圈胡同五号，现在的小杨家胡同八号，一直住到14岁，到他考取了师范学校，然后呢搬到学校去住，哎，一直到这会儿。老舍1899年出生，第二年，是吧？老舍生于1899年立春嘛，第二年那当然就是1900年了。八国联军就就打进北京，老舍他爸呀是是骑军，哎，在保卫北京的战役中呢殉国。老舍一生啊就就恨日本人，其实为什么呢？因为老舍的父亲呢、啊、战死在正阳门。也有说是天安门的，大家理解正阳门和天安门其实是是一个院子，是吧？哎，当时进攻这个方向的八国联军就是日军，所以我估计老舍的父亲就是死于日本人之手。失去了父亲很，很我看，你看很多人说老舍一家就就生活穷困了，其实不不会那样，是吧？这,这种说法呀是于是源于舒乙先生的回忆录。他说：“老舍九岁才读私塾，这个其实其实是说什么呢？与其说他是贫穷导致的，不如说是一种无奈。大家对满族啊，在北京这段历史啊，可能知道的不多。满人过去啊，都有所谓的铁杆庄家，庄稼种的。什么叫铁杆庄稼？就是满人在北京，你只要只要出生一报户口，你就开始每月领一份粮食，足够你吃的。逢年过节单蒜还会多给。”所以满人生下来，满族人生下来在北京就是不愁吃饭的，但是同时对，对对满人也有限制，就是满人这一生啊，你只有两条出路：一条是当兵，哎，就像老舍的父亲那样，这叫齐军；另一条路呢，就是读书，将来做官当公务员。清朝也有科举，但是满汉跟你说是分开的。这就跟现在北京高考和和浙江、江苏高考那样是吧？北京高考其实跟大家说，只要你学，你最后都有都有学可上，是吧？那是什么什么录取率啊？其人最后是是没有工作问题，其人所以不能经商，不能种地，要么当兵，要么将来当当公务员。为什么老舍九岁读书和家境无关呢？哎，这是一种犹豫。按理说，老舍的爸爸是军人，老舍应该也是。但是大家见过老舍的照片吧？<笑>文文静静的，哎呀，这怎么看也不像个军人，对吗？哪像个军人呢？哎，再加上这是个烈士子弟，而且到了一九零几年的时候，这世道啊就太乱了，当兵就变得越来越危险。所以到九岁的时候，我觉得应该是老舍，哎，家里人做了点。做了点功课吧，干脆吧，让让老舍别干那个那个送死的军人了，当个当个文人吧，以后做公务员。一个烈士子弟，我我想可能可能也会有各种各样的优待。所以老舍九岁才上学，就跟大家说，老舍这辈子虽然说两岁上死了父亲，但是其实你细看，老舍在一直到他最后去世，可以说是很平顺的一生。实际上，咱们说老舍的这辈子运气应该说很好，所以虽然他身处一个大时代，一个一个那么动荡的时代，但是因为运气好，所以没经历什么大事是吧？一路顺风顺水,水，突然最后，哎呀，最后最后突然一下子遭受很多委屈，哎，所以就有点就有点受不了了。可能说老舍的这种单亲家庭对他的。性格的形成是有影响的，是吧？让他性格上非常的、非常的敏感，是吧？他对生活的理解特别深刻，越是越是感觉敏感呐、啊，对对生活的领悟你越是深刻我。我跟你说，你这痛感就越是强烈。当一个作家，你看掌柜就当不了，为什么呢？当作家都是都是天生的，是吧？你你得和和鲁迅、和和老舍一样，你看。鲁迅也是少年丧父，所以所以也是特别敏感。老舍也是这样，确实，是吧？以后大家比较比较一下，老舍和鲁迅有很多相似的地方。他们都是那种非常敏感的人，非常敏感。哎，像掌柜这么这么没心没肺的，这这肯定不成。不是凭空说说老舍运气好的。你看啊，老舍九岁开始读私塾， 1 9 1 1年辛亥革命了，清史退位。是吧？铁杆庄稼到那时候就没有了。从这个时候开始，老舍的家其实才陷入贫困。但是， 1912年，这不1911年铁杆庄稼没有了吗？ 1 9 1 2年就开始了教育改革。以前推行的西学是吧？咱们以前今天这个这个西学都是推进到大学。现在呢，到了一九1年，到了民国了。哎，教育西式教育就开始向低龄化方向发展，就开始在中学推广西学。哎，西方在在南方早就有有很多新式的中学了，但是北京那个时候还不多。北京最早的一批新式中学，大家去查，就是1912年这一批。1 9 1 3年是吧？老舍老舍参加考试，考中了当时一所。一所北京的这种西式中学，就北京三中，离老舍家不远，是吧？从老舍家向西走，几乎隔着两条街就是三中。这这不是老舍运气好，是吧？老舍运气好的是什么呢？是这一年，不是老舍考中了三中吗？这一年突然从夏天开始，其实就开始了。突然，新的民国政府啊，改了大总统。你查查历史， 1 9 1 3年，袁世凯当了民国大总统。袁世凯跟大家说，是个是个是非功过应该分开说的人。袁世凯办教育其实办的很认真，的。于是呢，呃呃，北京就有把这西式教育向更低龄化方向推的意思，但是没有那么多老师，怎么办？呢？你袁世凯是想是想把这个西式教育一直办到小学，但你得有那么多老师啊，现在没有，怎么办呢？办师范学校。培养小学老师，老舍在三中上了几个月学，就赶上师范招生。当时这这算是国家头等大事儿，所以所以就就是从袁世凯那个时代开始，上师范是不花钱的，上学不花钱，住宿不花钱，甚至国家管饭。这个传统一直保持到今天。你看老舍这算是运气好，他正好赶上。这这不是说好运气的全部啊！大家要知道，这是第一届师范毕业生，什么意思呢？全北京市十几所试点的小学，对对，这批毕业生叫什么呢？叫叫翘首以待。他们太抢手了，抢手到什么程度啊？你看老舍一毕业，是吧？师范学校一毕业，直接就做了方家胡同小学的校长啊？老舍这时候。二十岁不到，做了小学校长，北京一所重点小学校长。我的天，这要是今天，我跟你说，北京这种方家胡同小学的校长，给个局长都不换的。好运气还在继续，老舍当了小学校长。但是袁世凯的这个教育改革还在推进，紧跟着政府要做的呢，就是推广这种西式小学。于是老舍呢，不做校长了，做了北郊劝学员。你觉得这没什么？那是你不了解这劝学员是个什么职务。袁世凯办教育是真花钱的，国家有拨款，是吧？于用于学校改造。你说我原来是个私塾，我我想把它改成一个西式的小学，国家给你出钱，谁批准这个钱呢？就是这个劝学员，所以这个劝学员是个很厉害的岗位，他手里有钱，说给谁就给谁。这个岗位就相当于现在咱们区县这一级的教育局局长。你二十岁的时候干什么呢？老舍已经当了两年方家胡同小学的校长，现在是北郊教育局局长，啊，管着现在的海淀、顺义、昌平和半个半个朝阳。老舍的人生起步怎么说？起点相当高，所以大家理解老舍，一个是他的奇人。他是旗人，在北京啊，我跟你说，这个旗人呢、啊，其实咱咱们咱们背地里说点说点旗人的话，在座的有有没有旗人呢？有旗人，大家别介意，我说的是是我身边的这一批旗人，其实是很特殊的一群人。一直到我,我小时候，是吧？我们生活圈子，就是说，旗人的生活圈子，啊，相比较汉人来说呀、啊，要要闭塞的多。所以他们当中很多的人不合群他们自己不觉得，但是在我们看来，其实其人都有点有点极端。有些人呢是是特殊的谦和，另一些人呢又特别怪异。你比如说，掌柜小时候有一同学就是满族，啊，而且姓金。这这孩子上小学，这孩子就能跟老师作对，最后到几乎被被小学开除的程度。可是后来这孩子怎么样呢？这孩子考上了清华，现在是美国一所一所著名著名大学的华裔教授。人家孩子从小玩的东西就跟咱不一样，是吧？当我们小学时候还挣扎在四百米跑道上的时候，从从小学，人家孩子从小就跟我们不一样。人这这孩子就是跟着他爸爸，每个礼拜从后海跑到跑步跑到清华，然后再跑回来，一点事儿都没有。然后下午不是后海钓鱼去，就是拿把弹弓胡同里打鸟。你说性格上，我跟你说，其人就就很强硬，啊，人家得江山呢、啊，真的是是有道理的。做事情就就就有点那个那个敏感，有点极端。你说是吧？和其人交往啊，其实那时候就觉得心理上有点压力，是件有压力的事儿。其实这就是隔阂。是吧？以后咱们看讲看这个《四世同堂》里的奇老者，哎，尤其我跟你说是那个那个秦默吟，哎，那那就是典型的北京的奇人。哎，咱们以后会专门讲一集到底这种隔阂是怎么产生的。今天大家就知道老舍也是这样一个很奇人,的人，性格上不能算是这不能算是缺陷，只能说是好像怎么说呢？咱们说文人就特别的珍惜羽毛。齐人的性格应该说和咱们汉人有点不同。另一件事儿就是刚才咱们说老舍的人生路，你记着特别顺。哎，理解老舍最后的最后的人生啊，最后结局就是这一点。他的人生走的太顺，开始的很顺利，是吧？他算是一步赶上车，以后被车带着走的。从上师范，然后当校长，是吧？甚至二十岁就就当了北京的北郊劝学员。哎，人生真的开始的，那叫叫太顺，一帆风顺。不仅仅是这个时候，你要知道，你要说这些年，就从老舍这一九一一年到一九一六年，哎呀，中国多乱、啊！可是老舍的生活不但一帆风顺，而且跟你说出奇的平静。北京真的就如同故事里《四世同堂》这故事一开始祁老人说的那样，北京是一块风水宝地，庇护着他的子民。这是这是老舍，我觉得真实的人生感悟，啊，北京真的就是这样一块一块老舍的风水宝地。这一点最终就变成老舍对北京的那种发自内心深处的留恋。哎，在《四世同堂》里，大概大概写北京景色的有有十几处，每一处你看都是充满了感情，哎，写景都都带着情的，或者爱或者恨。说大家注意，老舍是有理由爱北京的，爱屋及乌。老舍是爱北京的人，所以他也爱北京的人。他爱北京，所以就就爱北京的人。老舍和鲁迅都善于写小人物，但是大家注意过他们写的小人物有什么不同吗？你,你有机会你对比一下阿 Q 和祥子有什么不同啊？祥子要比阿 Q 活的讲究的多。鲁迅笔下的小人物通常都是那种随波逐流。鲁迅呢？鲁迅是以一个旁观者的姿态，满脸不屑地去讲述他们的可恨。啊，据说呢，鲁迅说那，那那叫那叫因爱生恨。但是老舍笔下的北京人，你看，吧，都很可爱。他们都是都在和命运做抗争，虽然最终都失败了，但是骨子里的那份豪横。啊，让让他们不甘心随随风飘走。鲁迅是旁观者，老和老舍可是活在这些故事里。很多的故事其实其实，我觉得都有怎么说都有自传的痕迹。即便不是自传，也写的是是身边的人。就就如同咱们说四世同堂，所有的坏人这四世同堂里，一看啊，所有的坏人都是外地来的，<笑>街坊们都那么善良。这就是老舍心中对北京的热爱，这是这是老舍的文章让人觉得觉得亲切的地方，是吧？就是护着北京人啊！我我就说，理解了老舍早年在北京的一帆风顺，你就能理解他对北京的热爱。在读这个故事之后，你你才能找到，才能懂得故事里北京的可爱。好了。今天咱们的故事就先讲到这里，明天咱们咱们继续别着急，我也抓紧点争取咱们在双十二购物节之前是吧？把把老舍给大家讲完啊、哎，我我是这么计划的：双十二以后，咱们讲《四世同堂》里的人物，然后呢，然后给大家把这故事讲个梗概。哎，咱们哎，大体上讲着，我现在就是这么计划的。但是好多事儿啊，这个计划赶不上变化，我尽力，尽力。